0: Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora con el apóstol Guillermo Maldonado. Hola bendiciones para todos, soy el apóstol
1: Guillermo Maldonado y yo quisiera que se prepare para un encuentro sobrenatural poderosísimo. Hacemos estos encuentros en todo el mundo, las vidas están siendo salvas, transformadas, miles reciben sanidades, milagros y los creyentes están siendo activados para moverse en el poder de Dios para ser testigos de Jesucristo y ganar almas para Jesucristo escuchemos este encuentro sobrenatural su vida va a ser transformada mientras tanto usted puede ir a nuestros teléfonos y llamarnos para orar por usted si tiene alguna necesidad es importante pues mucho pueblo nos llama con necesidades así que queremos orar por usted y ahí con todo gusto nosotros compartimos y oramos por usted bendiciones
0: llámenos ahora al número 1305 382 317 1-305-382-3171 Usted está experimentando un encuentro sobrenatural desde Chile. Escuchemos.
1: libro de Juan, el capítulo 14 Si le puedo dar un título al mensaje Le voy a hablar de cómo rendirse Y cómo ceder al Espíritu Santo Cuando hacemos eso, nos rendimos y cedemos Es cuando tenemos el encuentro Y yo rogaré al Padre, Jesucristo hablando Y os daré otro consolador subraya la palabra, otro para que esté con vosotros para siempre Cristo antes de irse pidió esto al Padre Señor envía otro Consolador la palabra otro, anote significa uno de la misma clase como Cristo mismo dijo voy a mandar a otro de mi misma clase voy a mandarles a otra persona voy a mandar al Consolador míreme todos esto saca la idea de muchos círculos cristianos que ellos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza que el Espíritu Santo es una emoción y aquí dijo Cristo otro de mi misma clase Cristo no es una emoción Cristo es real es una persona ¿Puedo escuchar un amén de ustedes? Sí. Mandaré otro consolador. Entonces dice allá, y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Sí. Va a estar en nosotros para cuánto tiempo? Sí. Para siempre. Entonces, antes de llevarlo a usted a enseñarle de cómo ceder y rendir muchas cosas de nosotros, Vamos a conocer esa persona. ¿Quién es esa persona? Usted se va a rendir a alguien que usted conoce. Entonces, eh, vamos a, a darle un poquito, una idea en general. Primero, Dios se revela a sí mismo en tres personas. El Padre, el cual nadie ha visto. Ningún hombre ha visto al Padre. El Hijo, el cual... Es coigual con el Padre, el cual reveló al Padre aquí en la tierra. Por eso dice el que ha visto al hijo ha visto al Padre, así como es el hijo. Entonces, pero al Padre ningún nombre lo ha visto. El Espíritu Santo, que es la parte de Dios asignada a la tierra. El Padre vive en el cielo, el hijo está sentado a la diestra del Padre y oído, y el Espíritu Santo está aquí en la tierra hay un hombre de Dios que Dios lo llevó al cielo y estando en el cielo él podía ver el Padre en el trono no verlo pero miraba la, el trono donde salían rayos y centellas y Jesucristo sentado a la diestra del Padre y le preguntó al Señor Jesús y el Espíritu Santo y el Señor le dijo Él está en la tierra el Espíritu Santo está en la tierra y dónde en la parte de la tierra está en una montaña, en una cueva ¿Dónde está? En nosotros Él está aquí en la tierra, en nosotros Entonces el Espíritu Santo es coigual con Dios Tiene los mismos atributos Aquellos que están tomando nota Que el Padre del Hijo Necesitamos el Espíritu Santo Para conocer al Padre Y para conocer al Hijo Nadie conoce al Padre Sino el Espíritu Que está en Él Entonces hay algunas preguntas ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? Antes de enseñarlos a ceder a su guianza, a su dirección Vamos a hacernos unas preguntas ¿Quién es? ¿Quién no es el Espíritu? ¿Cuáles son sus funciones aquí en la tierra? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo se mueve el Espíritu? El Espíritu Santo se mueve en olas y en arroyos Por eso se compara al agua Él no es agua, pero su fluir es como el agua entonces el Espíritu Santo Tiene ciertas características Cómo se mueve Cómo es que somos guiados por el Espíritu Santo Qué es ser guiado por el Espíritu Santo Podemos nosotros tener comunión con el Espíritu Santo La necesidad y la importancia del Espíritu Santo Dentro de la iglesia Qué es la unción del Espíritu Santo Y aquí es lo más lindo Cómo ser usado por el Espíritu Santo Y vamos a empezar diciendo lo que no es no le puedo contestar todo eso hoy pero le voy a contestar algunas preguntas que acabo de decir lo primero qué no es anote el Espíritu Santo no es una fuerza como dicen las religiones dos no es una emoción tres no es una cosa el Espíritu Santo no viene a hacer su voluntad sino la voluntad del Padre el Espíritu Santo no actúa independientemente del Padre y del Hijo tres el Espíritu Santo testifica o es un testigo de Jesús cuando hablamos de Cristo oído cuando exaltamos a Jesucristo el Espíritu Santo confirma con milagros porque el trabajo de él es confirmar la persona de Jesucristo él no llama atención para sí mismo él confirma la persona de Cristo entonces es un testigo entonces el Espíritu Santo no es un mensaje es el mensajero él viene a darnos el mensaje del Padre, del Hijo. Entonces, el Espíritu Santo, por último dijo Cristo, es otro Consolador, es una persona.
0: Bendiciones. Les queremos dar las gracias por sintonizarnos hoy en el programa Lo Sobrenatural Ahora. 1305-382-3171. Sin más, regresemos al mensaje especial para experimentar lo sobrenatural ahora.
1: Entonces, ¿qué es lo que es el Espíritu Santo? La palabra Espíritu Santo o el nombre se compone de dos. Espíritu en el hebreo significa aliento La palabra aliento Y la palabra santo significa estar separado O ser distinto Otra palabra para aliento es la palabra espíritu Por eso es que hay espíritus malos Y espíritus buenos Porque son aliento Cuando una persona es liberada una de las cosas que yo le digo comience a exhalar uf, exhalar ¿por qué? porque eso es un acto de fe que los espíritus salen por medio del viento entonces se compara como uf, cuando toma este y te empieza a exhalar es una forma de expulsar así como cuando yo le digo al paralítico haz lo que no podías hacer así mismo para liberarse exhalamos inhalamos para cuando inhala usted bebe del espíritu ok so, el espíritu santo entonces es un espíritu cuando la persona o vamos a ponerle así el espíritu santo está separado de otros espíritus porque hay espíritus malos pero es el espíritu santo y es santo describe su naturaleza como es él sus características su nombre en él describe su naturaleza entonces el Espíritu Santo es una persona, tiene emociones, tiene voluntad. Y eso fue lo que Cristo nos habló. Entonces, ¿quién es? ¿Cuáles son sus nombres? Él tiene nombres. Y primero, anote los nombres. Además del Espíritu Santo, tiene muchos nombres. Es la continuación de Dios en la tierra, en el ahora. Si usted quiere saber Dios aquí en la tierra, el Espíritu Santo está acá. Dos es el administrador de las cosas de Dios en la tierra. Tres, es la parte de Dios asignada a la tierra. Cuatro, el Espíritu Santo es lo que Jesucristo era para los discípulos. Él es para nosotros. ¿Ustedes me entendieron? Lo que era para Cristo es para nosotros. Entonces, ¿qué más? Es conocido como el Espíritu de Dios. Génesis 1.1 1. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es el aliento de Dios. Salmos 33.6 Es el aliento de Dios. Es el Espíritu del Señor. Lucas 4.18 Juan 16.3 Es el Espíritu del Señor. De verdad. Pues el Espíritu de verdad. ¿Qué significa? Cuando tenemos el Espíritu Santo, Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el comportador. Otro nombre se le llama el Maestro. Otro nombre, el ayudador. Romanos 8:26. Orar como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda. 6 es guiador. El Espíritu nos guía. Siete, el Espíritu Santo primero es una persona. Ocho, el Espíritu Santo es un ámbito. Es el ámbito del Espíritu. Eso es algo muy profundo para tocarlo ahora, pero... El Espíritu es el ámbito, es el ámbito del Espíritu. El Espíritu Santo es una atmósfera. El Espíritu Santo es un ambiente. Todo esto, además de ser una persona, es una atmósfera, un ambiente entonces cuando hablamos de todo esto eso es lo que es el Espíritu Santo es su nombre confortador, consolador ayudador y nosotros tenemos acceso a él porque él vive en nosotros ahora, entendiendo todo esto, vamos a llevarlo entonces conociendo a esta persona una de sus características nos dice su naturaleza la compara se compara con la paloma cuando Cristo fue bautizado la Biblia dice que vino el Espíritu en forma de paloma ¿qué significa? no es que es paloma sino la naturaleza de Él la naturaleza de la paloma representa la naturaleza del Espíritu gentil es bien tierno es dulce el Espíritu Santo entonces hay algo muy específico de la paloma que es muy sensitiva al movimiento se espanta fácilmente entonces hay dos cosas que contristan al Espíritu Santo que hacemos nosotros que hace que Él se levante de nosotros entonces todo paso que demos démoslo con la paloma en mente entonces, cada paso que demos, tenemos que estar seguros que su naturaleza es sensitiva. Usted puede estar adorando y en un momento de la adoración usted empieza a tener malos pensamientos y usted siente que se levantó. Dice, ¿por qué se levantó? Bueno, porque fue ofendido, fue contristado. El Espíritu Santo puede ser contristado, ofendido, enojado, apagado cuando se apaga es cuando se corta un fluir el Espíritu de Dios está fluyendo en nuestra iglesia o en nuestra vida y de repente nosotros lo paramos a veces queremos llorar pero estamos más pendientes de lo que la gente va a pensar o sentimos tirarnos al piso y llorar pero no nos da pena no da vergüenza el Espíritu se apaga entonces su naturaleza se compara a la de la paloma entonces entendiendo esta persona Entendiendo que es la tercera persona de la Trinidad Que está aquí en la tierra Nosotros hoy vamos a tener un encuentro con Él Amén. El propósito de los encuentros ¿Para qué un encuentro? ¿Por qué necesitamos un encuentro? La necesidad Primero porque en los encuentros Es que nuestro corazón es transformado Solo un encuentro con el Espíritu Santo Nuestro corazón es transformado es ahí donde cambiamos hay gente que quiere cambiar de otra forma pero no puede cambiar en esos encuentros es donde impacta el corazón es donde nos transforma es donde nos libera es donde nos sana es donde somos cambiados por eso los encuentros la segunda razón del encuentro es para oído para que el Espíritu de Dios sea más real en nosotros le voy a decir esto para que me entiendan muchas personas el problema que tienen es más real que Dios en ellos y como usted lo sabe si usted le da miedo en el problema que tiene el problema es más real que Dios en los encuentros es donde el Espíritu de Dios se hace tan real que usted puede tener un problemón grande y usted tiene paz ¿Me entendieron usted puede estar en el diagnóstico médico están anotando puede estar en el diagnóstico médico más terrible usted puede estar pasando la situación financiera más grande la circunstancia oído se ve tan gigante cuando la circunstancia es más real que Dios en nosotros pero en los encuentros, el Señor se hace tan real que la circunstancia se ve chiquita. ¿Cuál es el trabajo de nosotros los pastores, los líderes? Es llevar a ese pueblo a que Dios sea una realidad más real que el problema financiero.
0: Ministerio para ordenar esta oferta de tiempo limitado llame al 877-244-5377 o escríbanos al PO Box 771-330 Miami Florida 33177. Visite elreyjesus.org. A continuación testimonios sobrenaturales.
1: Los médicos ¿sí? Que tenía que hacer Un trasplante Era lo único En otras palabras Necesitabas sí. Un pulmón nuevo Los dos ¿Los dos? Sí ¿Cómo sabes Que estás sana? ¿Cuánto tiempo Has estado Con este Con este costo Dos años Dos años
0: sí.
1: Y ellos te dijeron La única forma Sí la única Es un trasplante? trasplante Arrancarte el viejo Y ponerte uno nuevo ¿Qué pasó hoy? Ahora cuando llamaron por sanidad, vine hacia adelante y
0: empecé a sentir un calor. Un calor, calor, calor. Todavía lo siento acá.
1: ¿Y puedes respirar? ¿Qué no podías hacer? ¿Te desconectaste? Sí, tenía que estar a las 24 horas, con dormir con eso, todo con eso. No podía hacer nada. Y ahora puedes correr, sí. pues dale. Cuando era niño, a los 14 años me operaron y me sacaron las dos costillas. Entonces usted dijo, en una cruzada, había un hombre que le habían salido dos costillas y una doctora le tocó. Entonces yo escuché eso, le dije a mi esposa, ora, porque eso es para mí. Y ella empezó a orar. Y esa palabra decía, y después me empecé a tocar. Y empecé a ver... ¿A qué te hacían falta? Aquí. ¿Qué te sentías? No, no tenía, pues lo no tenía hueco. No tenía las dos costillas, pero ahora las tengo. Apóstoles. Tóquela, tóquela. Janet empezó con unos dolores fuertísimos en el vientre y la llevaron por emergencia. Cuando el doctor le hizo unos exámenes, le dijo, tenemos que extraerte el útero, está todo mal, por eso tiene, está inflamado. Y dice Janet, pastora maite, que ella se acordó del libro Jesús sana hoy. Es más, ella lo andaba en la cartera y ella estaba sola, deprimida, porque por los dolores. Y dice que saca el libro. Y hay una oración del apóstol Ella empieza a hacer la oración Empieza a decretar y a orar Y, y no, el testimonio está poderoso Fue a hacerse los exámenes Y cuando el doctor la fue a chequear Le dice, tú tienes un útero de una niña Tu útero Gloria está sano Ella recibió, oyó lo que el médico dijo pero sabía que había un poder mayor,
0: que podía hacer el milagro. Hija, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? Eh, cuando salí de la consulta, salí muy mal, porque él dijo, hay que sacar todo. Tienes mioma, tienes de todo. Y en ese momento leí el libro y decía, haz conmigo esta oración del apóstol Guillermo Maldonado. Y empecé a hacer la oración. Me fui caminando a otra parte, a que me vean en otro lado, con los documentos, con la radiografía. Y cuando el doctor me hizo pasar, de, de, me dio un paso liberado porque estaba muy mal. Y vio los, los papeles y me dice, pero tú tienes el útero de una niña de 15 años. ¡Gloria a Dios! Estás sana para la gloria de Dios, no tienes nada perfecta. Tu exámenes de sangre, nada, nada, todo bien. Yo salté, me fui a mi casa, no tenía dolor, no tenía nada, nada, nada. Visite capdigital.org para recibir la versión digital o llame al 1877-244-5377 para el paquete en DVD. Ordénelo ahora.
1: Bendiciones, eso fue muy muy poderoso y si usted me está escuchando ahora mismo y usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, usted sabe que la Biblia dice que todos los hombres somos pecadores, que la paga de ese pecado es la muerte. Alguien dice, pero yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno. Aunque usted no hubiera cometido un solo pecado después de nacer en este mundo, la Biblia dice todos somos pecadores. Ya el pecado venía con nosotros. Eso es importante. Por eso Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Mi amigo, si estás en casa, en el hospital, en la cárcel, en tu oficina y nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, estás pasando problemas matrimoniales, estás enfermo, te dieron un diagnóstico terminal, dale una oportunidad a Jesús. Repite esta oración conmigo. Comienza con tu corazón. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, denos una llamada y háganos saber que Cristo entró a su corazón. Y en este momento, si hay alguien que esté enfermo, póngase la mano donde le duele y yo quiero orar por usted. Padre en el nombre de Jesucristo. Si hay problemas en los ojos, en los oídos, póngase la mano ahí. Es el punto de contacto. El poder de Dios no tiene distancia. Mientras yo declaro la palabra, usted está siendo sanado allá. Padre, gracias por esa mujer que está siendo sanada de problemas de sangramiento. Se sana en el nombre de Jesucristo. Problemas de ceguera, sea sano en el nombre de Jesús. Problemas de los oídos, sean sanos en el nombre de Jesús. Problemas de los huesos, sean sanos en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por todas esas personas. Declaro sanidad, declaro liberación, tormenta, gente que está atormentada, depresión, miedo, rechazo, odio, resentimiento. Sean libres. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Si usted ha sido sanado, le pido que haga lo que no podía hacer. La fe sin obras es muerta. Usted tiene que hacer algo. Si usted está en una silla de ruedas, levántese. Y vamos a, a pedirle que nos llame, comparta su testimonio. Muchas gracias, bendiciones y hasta la próxima.